0: Вы слушаете SBS Russian. Добрый день, вы слушаете SBS Russian у микрофона Светлана Принцева. В октябре и ноябре 2022 года в журналистском расследовании «Торговля людьми», проводимом программой 60 Minutes The и Sydney Morning Herald, было рассказано о визовых нарушениях торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации и эксплуатации иностранных рабочих в Австралии. Конкретные обвинения были выдвинуты против ряда зарегистрированных иммиграционных агентов. После этого тогдашний министр внутренних дел заказал провести обзор работы австралийской визовой системы, которая была введена в действие в 1994 году. Обзор возглавила бывший комиссар полиции Виктории Кристин Никсон. Она представила свои выводы и рекомендации правительству в марте 2023 года. Но для публики обзор был рассекречен только в этом месяце, так как, по словам правительства, они не хотели обнародовать выводы без предложения выработанного решения проблем. Обзор Никсон выявил существенные пробелы и недостатки в визовой системе Австралии и предложил более 30 рекомендаций правительству. После обнародования обзора министр внутренних дел Клэро Нил выступила с резкими заявлениями по поводу недопустимости эксплуатации миграционной системы Австралии, заявив, что та использовалась для совершения некоторых из самых страшных преступлений против человечества, сексуального рабства и торговли людьми. Правительство обязалось потратить дополнительные 50 миллионов долларов на создание нового подразделения в Министерстве внутренних дел. Чтобы увеличить ресурсы по соблюдению миграционного законодательства на 43% в этом финансовом году. Главные выводы доклада мы обсудили с зарегистрированным иммиграционным агентом из Сиднея, Надеждой Сдельник. Надежда, здравствуйте! Что же главное показал этот доклад?
1: Ну, во-первых, обзор миграционной системы Австралии показал, что Система изобилует мошенническими заявлениями о приеме беженцев. Далее очень много идет подложных документов в плане студенческих визов, тоже мы отдельно это обсудим. И, конечно же, огромная проблема – это задержка при рассмотрении самих виз. Во-первых, миграционная система Австралии на прошлой неделе подверглась серьезной встряске после того, как в докладе было выявлено, что есть определенные лазейки в миграционной системе. И этими лазейками, конечно же, многие пользуются, потому что, если мы сейчас коснемся, например, первой части, это визы защиты, да, protection visa, система беженцев, как она эксплуатируется, во-первых, очень важная составляющая это время рассмотрения. То есть, вот на сегодняшний момент, если клиент подает заявление на защиту, protection виза, то в среднем до принятия решения клиенту нужно ждать два с половиной года. Далее, например, решение вносится негативное, и клиенту отказывают в визе. Следующий этап это уже апелляция в административный апелляционный трибунал. И опять-таки, чтобы дождаться того, чтобы назначили слушание по делу, это может занять еще там 3-4 года. И уже в следующем районе, например, клиент снова получает отказ. Он говорит, нет, я вычитаю, вот что там была какая-то совершена юридическая ошибка, и он идет в высший суд, снова ему нужно ждать. И время ожидания составляет от 3 до 5 лет. То есть в среднем... Человек, который приехал податься на эту визу, он может находиться на территории Австралии от 9 до 11 лет. Фактически и... не являясь беженцем, да? Фактически не являясь беженцем. И более того, у него будут полные рабочие права. То есть, и как раз в этом отчете от Никсон она очень четко сказала, какая же может быть устойчивая, работающая иммиграционная система, когда э, мы имеем такую ситуацию, что люди могут приезжать в Австралию и оставаться здесь столько, сколько они захотят, Потому что так работает система. И, конечно, некоторые иммиграционные агенты они прям советуют клиентам, да, пожалуйста, подавайте, вот у вас нет вариантов, давайте идите в эту в сферу, там, подавайте на Protection Visa и будете здесь работать. В итоге, конечно, люди уезжают, да, потому что если у них изначально не было правдивых каких-то доказательств и оснований, то они в любом случае уедут. Но за это время они смогут... Спокойно проработать 9-11 лет, и мы понимаем, что работа в Австралии это уже совсем другая история. Поэтому правительство объявило, что они выделяют дополнительное финансирование во-первых, там 160 миллионов долларов выделено для укрепления системы виз для беженцев, и отдельно будет выделено 54 миллиона долларов, которые будут инвестированы в создание приоритетной обработки заявлений на получение вот этих виз режим реального времени. То есть что имеется в виду? Человек подает на эту визу, и практически сразу она подхватывается офицером и уже начинает происходить рассмотрение. И будет еще нанято дополнительно 10 uh, судей в административный апелляционный трибунал, которые также помогут ускорить процесс uh, рассмотрения всех этих виз. Поэтому это действительно большая новость. И uh, хорошо, что они закрывают эту такую большую дыру для многих людей, которые на самом деле пользовались этим, а другие люди, у которых были действительные доказательства, действительные основания, они просто не могли дождаться своей очереди, потому что такое огромное количество заявлений уже в системе, что до них доходила очередь на рассмотрение там через 5-6 лет, и это на самом деле все очень сложно. Mm
0: -hmm. То есть если это будет рассматриваться очень быстро, то людям просто будет невыгодно заранее ложно подаваться на да. Киев, если...
1: да. Потому что это будет отказ, и а отказ уже имеет определенные ограничения при подаче на последующие визы на территории Австралии. Поэтому это такая система, которая, возможно, отсечет большое количество ложных заявлений. Uh -huh. Я хотела еще немножко дополнить в связке с упоминанием о Protection Visa. Также было выявлено, что очень много нарушений со стороны миграционных агентов. Проводится. То есть агенты же знают, как это все работает. И на самом деле те, кто проживает на территории Австралии, в этом докладе было выявлено, что многие могут быть ключевыми участниками так называемых международных группировок по эксплуатации. Поэтому федеральное правительство сейчас принимает жесткие меры, значительно усиливая деятельность отдельного офиса, который регистрирует и управляет регистрациями миграционных агентов «Амара», и которые, собственно говоря, курируют этот сектор. Они собираются, во-первых, удвоить штат «Амара», далее будут более строгие наказания за неправомерные действия и более длительные сроки отмены регистрации, а также будет обязательная проверка биографических данных и судимость теперь регистрации агента, что, в принципе, уже было введено, несколько лет назад, вот мы когда подаем на продление, если уже прошло там более двух лет, мы должны показывать свой новый сертификат из полиции. Mm -hmm. И плюс Амара может ставить дополнительные какие-то условия миграционным агентам. Поэтому ну вот, Надя, я хотела да.
0: спросить, усложнит ли это работу добропорядочных агентов, которые ничего не нарушают, но теперь да. придется сложнее получать все эти регистрации, наверное?
1: Хороший вопрос, но вот этот вопрос, он действительно сейчас очень активно обсуждается на форумах иммиграционных агентов, и многие склоняются к тому, что это и хорошо, потому что очень много хороших агентов, потому что так сектор немножко запятнан, они вот это слово «агент», оно переносится и на негативном аспекте, переносится и на хороших агентов. Поэтому, если эта мера позволит отфильтровать хороших агентов от плохих агентов, ну почему нет? Uh -huh. Но Все равно у нас постоянно регулируют какие-то новые правила, новые дополнения к договорам и так далее. Мы уже достаточно привыкли к этому, поэтому если агент изначально этим не занимается, то отлично, а если занимается, ну тогда, так сказать, bad
0: luck, да, mm -hmm. не повезло. Но много нарушений также выявлено по студенческим визам, давайте тогда, может быть, mm -hmm. на них подробнее остановимся. Mm
1: -hmm. Да, по студенческим визам, во-первых, мы понимаем, что вот недавно же отменили ковидную визу, 408 которая тоже была популярна для многих студентов, и многие просто приходили для того, чтобы побыть здесь какое-то время, поработать. И сейчас, ввиду отмены данной визы, во-первых, количество студенческих заявлений резко увеличилось. Но на что мы смотрим? В этом же докладе, например, было выявлено, что некоторые миграционные агенты, либо какие-то там советчики, образовательные агенты, они прям рассказывают, как можно вот доказать финансы потому что для некоторых стран, учитывая рейтинг страны и рейтинг провайдера, нам нужно показывать финансовую составляющую, что у клиента есть достаточно денежных средств, чтобы, например, оплатить свое обучение на год. Далее, проживание на год по новым правилам, да, по новым стандартам с 1 октября суммы значительно увеличились. И третий аспект – это перелет обратно. Поэтому проверка показала, что так обходили систему, Например, одна и та же сумма денег иногда переводилась со счета на счет, при том, что подавалась и использовалась та же сумма денег для подачи нескольких студенческих заявлений. Mm. Поэтому это действительно достаточно креативно, но для некоторых стран именно так это и работало. Поэтому усиливается аспект финансов, и, возможно, мы даже можем ожидать, как раньше было, 10 лет назад, что нужно было, чтобы сумма находилась какое-то определенное количество времени на счету. Может быть, это все будет введено, но пока мы просто идем по требованиям к самой визе, то есть нет такого требования, что там, не знаю, там 6 месяцев, условно говоря, сумма должна быть на счету. Пока этого они не вели. Но они запрещают колледжам платить комиссионные агентам, которые, например, помогают переманивать иностранных студентов из разных других колледжей. Также они дополнительно сейчас будут усиливать мониторинг посещаемости студентов, потому что многие колледжи во время ковида более не то, что лояльно, я не могу сказать, что это лояльно, но они спустили рукава в плане посещаемости студентов. Да? И, э, во-первых, это все было онлайн, а потом, когда они уже возобновили обучение, многие ребята начали работать, у многих не хватало денег, и они тоже ну вот посещайте хоть как-то. Теперь это все будет очень четко отслеживаться. Что тоже хорошо, потому что тоже так раньше работала система. Если, например, у клиента было менее 80% посещаемости, то сразу приходило оповещение сначала к клиенту, и если клиент никак не реагировал, они уже сообщали это в департамент. Поэтому, возможно, это будет тоже вновь введено. Это для того, чтобы
0: люди, приезжающие сюда, действительно главной целью их была учеба,
1: а не просто да. работа. Просто работа, да. правильно, потому что это один из факторов. То есть они тоже выявили, что студенческая виза очень часто используется просто для того, чтобы легально получить официальные рабочие права, находиться на территории Австралии и работать. Да? Вот это самое главное. И многие клиенты, например, тоже я сталкивалась с тем, что приходят через год английскому в колледже, и на самом деле уровень английского не вырос. Не вырос. И в этом, в этом весь ужас, потому что дальше клиент сам себя лимитирует в последующих подачах, потому что он не может пойти снова на английский на год, потому что департамент скажет, а что ты делал год до этого? То есть нужно идти на какой-то хотя бы диплом а диплом уже обычно имеет требования английского, например, IELTS, в среднем 5-5,5. И вот эта вот дилемма начинается, клиент не может перейти на другую визу, потому что он английский не натягивает, и мы не можем делать зачисления. Тем более вы живете в стране, в Австралии, где английский, ну, здесь никуда без английского, да, поэтому это самая лучшая инвестиция обучения mm -hmm. английскому языку. Мне кажется, вот это основные аспекты, основные моменты, которые были затронуты в докладе, но я думаю, что еще будут какие-то у нас новости, что будет конкретно, еще дополнительно введено, потому что это же нарушения, выявились проблемы, выявились боли, а дальше будут уже определенные меры. То, как это все будет изменяться. Поэтому, как только у нас будут какие-то новости, с удовольствием готовы прокомментировать.
0: Да, мы всегда uh, рады вашим да, комментариям в эфире. Спасибо большое, Надя.
1: Спасибо, Светлана. Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.